0: Stolz auf meine Demut, Stolz auf die Demut, Stolz und Demut. Aus den Sprechen. Booker T. Washington, der renommierte afroamerikanische Pädagoge, ging kurz nach seinem Amtsantritt als Präsident des Tuskegee-Institut in Alabama, USA, durch einen Teil der Stadt, als er von einer wohlhabenden weißen Frau angehalten wurde. Da sie den berühmten Mr. Washington nicht vom Sehen kannte, fragte sie ihn, ob er Lust hätte, ein paar Dollar damit zu verdienen, für sie Feuerholz zu hacken. Da er in dem Moment keine dringende Angelegenheit hatte, lächelte er freundlich, krempelte die Ärmel hoch und erledigte die Aufgabe, um die sie ihn gebeten hatte. Als er fertig war, trug er die Holzscheiten ins Haus und stapelte sie neben dem Kamin. In dem Moment war ein kleines Mädchen im Haus und erkannte diesen Mann und verriet der Dame dann später seine Identität. Gleich am nächsten Morgen besuchte die verlegene Frau, etwas beschämt, den Mr. Washington in seinem Büro und entschuldigte sich von ganzem Herzen. Er sagte, es ist völlig in Ordnung, Madame. Von Zeit zu Zeit genieße ich ein wenig Handarbeit. Außerdem ist es immer eine Freude, etwas für einen Freund der Stadt zu tun. Sie schüttelte ihm herzlich die Hand und versicherte ihm, dass ein sanftes, freundliches Auftreten zu ihr, aber auch offensichtlich in seiner Arbeit ihm beliebt gemacht habe. Bald darauf zeigte sie ihre Bewunderung, indem sie einige wohlhabende Bekannte davon überzeugte, gemeinsam mit ihr Tausende von Dollar an diesem Institut zu spenden. Stolz und Demut. In den letzten Monaten sind wir durch das Buch der Sprüche gereist, um Weisheiten zu erlangen. Das war jedenfalls die Idee dabei. Wir haben etwas über Reichtum und Armut, über Klatsch und Tratsch, über Neid, über den Unterschied zwischen dem, was ich will und das, was Gott will, gelernt und so weiter. Was mir nun aufgefallen ist, ist, dass die Sprüche uns nicht zunächst sagen, wie wir weise Entscheidungen in unserem Leben treffen sollen, sondern dass wir, äh, also dass die Sprüche uns vielmehr dazu ermutigen, einen bestimmten Typ von Mensch zu werden, zu sein, damit wir dann weise Entscheidungen treffen können. Wir lernen also etwas über Verhaltensweisen, Seinsweisen oder Tugenden. Und wenn wir sie erlangen, wenn wir sie erlangen, werden wir weise Menschen. Ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube persönlich, dass das Verhalten über das, was wir heute sprechen werden, über den Stolz und die Demut, wenn nicht das Wichtigste, dann jedenfalls eines von den Wichtigsten ist, um ein weiser Mensch zu werden. Und ich vermute tatsächlich, dass über das Verhalten, dass, dass diese Tugenden über das Verhalten hinausgehen, mehr, und das ist meiner Meinung nach, die Grundlage alles Haltens und Verhaltens sind. Stolz oder Demut? Ich habe zehn Texte ausgewählt, die uns bei dieser Überlegung leiten werden. Keine Sorge, ich werde nicht alle zehn lesen. Aber um sie einmal auf praktische Art und Weise zu schildern, habe ich diese Tabelle vorbereitet, um zu äh, verwirklichen, was in diesen Sprüchen über Stolz, was auch als Hochmut beschrieben wird, und über Demut, was auch als Bescheidenheit beschrieben wird, verstanden ist. Sprüche 11, 2 und 12, 13, 10. 14,3, 16, die Verse 18 und 19, Sprüche 29, 23, Sprüche 8,13, 16,5, 21,4, 15,33 und 22,4. Und da sehen wir ganz klar, dass Stolz und Hochmut Schande mit sich bringt und dass diese andere Menschen oder den Mitmenschen verachten. Die Hochmütigen oder die Stolzen, die zetteln Streit an, das sind die Besserwisser. Und der Stolz führt zu, zum Schluss, zu einem Sturz und zum Fall. Sie beuten andere aus und sie werden erniedrigt werden. Und der Herr verachtet die Stolzen oder den Stolz. Es wird zweimal erwähnt. Und sie werden bestraft werden. Sie wollen von Gott nichts wissen und sie laden Schuld auf sich. In der spanischen Version sagt es, es ist eine Sünde. Dann im Demut sehen wir die Weisheit die ihre Zunge im Zaum hält. Die Demut las, lässt sich etwas sagen, schützt die Zunge und die Lippen, schützt seine Worte, ist eher bescheiden und arm und wird am Schluss geehrt werden. Und dieses wird auch wiederum zweimal erwähnt. Die Ehre, zweimal Reichtum und Leben. Die, welche besser die nächsten Minuten die Predigt verfolgen werden, wollen Wäre es gut, hiervon ein Foto zu machen, denn ich werde auf einige von diesen Texte immer wieder zurückkommen und vielleicht einige von diesen auch etwas mehr komplett lesen. Als ich mir dieses Bild einmal so angeschaut habe, dann konnte ich drei Teile, besonders drei Teile in diesen Weisheiten über stolz und Demut erkennen. Erstens, welche ihr auch im Sonntagsblatt hat, die Diagnose. Was ist das? Was ist Stolz? Was ist Demut? Es wird da beschrieben. Zweitens der Effekt. Was bewirkt es? Und drittens das Ergebnis. Wo endet es? Oder wie endet Stolz? Wie endet Demut? Und ich werde diese Richtlinien zunächst auf Stolz anwenden und dann im Demut-Gipfeln. Stolz. Was ist Stolz? 21.4 besagt, dass es eine Sünde ist, es lädt Schuld auf sich. Und als ich dies zum ersten Mal las, dann kam mir die Frage, okay, ähm, dann bin ich jetzt daran interessiert, wo dieses Mal angefangen hat. Denn das ist eine Frage, die diese erste Richtlinie beinhaltet. Ja? Was ist das? Von wo kommt das? Und dann wurde mir klar, und dann wird mir klar, wenn ich einige andere Texte nachlese und die Geschichte einmal ein bisschen nachgehe, dass es der Stolz nicht... Irgendeine Sünde ist. Es ist nicht irgendeine Schuld. Es ist die Schuld und die Sünde, die auch viele andere Sünden zum Vorschein bringt. Dieses Konzept des Stolzes wird in der christlichen Sündenlehre als der wahre Ausdruck der Sünde gegen Gott verstanden. Der begrenzte Mensch will wie Gott sein. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 3 Vers 4. Er möchte das Handeln Gottes nachahmen. Ja, sogar Gott sein. Er will Gott sein. Das Göttliche angreifen und ergreifen. Im Stolz möchte der Mensch sein Wissen nicht von Gott erhalten, sondern sich selbst erschaffen. Der Verzicht des Menschen auf seinen Glauben an Gott beginnt mit Stolz. All diese Eigenschaften oder auch diese Beweise werden in der ersten Versuchung in der Geschichte der Menschheit beobachtet. Adam und Eva und Eden akzeptieren sie für sich und sie führen zum Bruch der perfekten Beziehung Gottes zur Menschheit. Was ist denn damals in diesem Moment passiert? Wie ist das passiert? Auf die Tat des Versuchers selbst. Satan, der Stolz in Person. Was in diesem Garten aus seiner Essenz entsprang, wurde Teil der ersten beiden. Durch den Ungehorsam gegenüber Gott und durch sie bleibt jetzt in jedem von uns dasselbe verborgen. Ob jetzt gläubig oder nicht. Ob jetzt Christ, Muslim, das ist ganz egal. Wir sind da alle in derselben Tasche. Was ist das? Wie zeigt es sich? Laut Sprüche, sich mit anderen zu vergleichen, um sich vielleicht besser oder überlegen zu fühlen. Sprüche 11, 12 besagt, dass der Stolze seinen Nächsten verachtet. Stolz gibt sich nicht damit zufrieden, eine bestimmte Menge an Gütern zu haben, sondern es beglückt sich damit, mehr Güter zu haben als der Nachbar. Er gibt sich nicht damit zufrieden, erfolgreich oder schön zu sein, sondern damit erfolgreicher und schöner zu sein als der andere oder die anderen. Wozu? Um sich selbst und äh, um sich selbst gegenüber und, und den anderen zu beweisen, dass er oder dass sie jemand ist, dass da ein Wert ist, dass ich wertvoll bin. Der amerikanische Pastor und Autor Timothy Keller schreibt viel darüber in seinem kleinen Buch mit dem Titel Vom Glück selbstlos zu leben, das auch im Seminar zur inneren Heilung am kommenden Samstag verwendet wird. Darin erzählt er, Teil seiner eigenen Geschichte, von dem Zeitpunkt, äh, als er von der Zentralschule plant, in die Uni zu gehen. Und in diesem Moment drängt seine Mutter ihm, sich noch in mehr Programmen als nur im, im traditionellen Studienprogramm einzuschreiben. Ja, vielleicht noch Theater oder vielleicht noch Musik oder vielleicht noch Sport oder vielleicht noch dieses und vielleicht noch jenes. Sachen, die er in Wirklichkeit nicht tun will. Welches er dann auch seiner Mutter sagt. Das will ich nicht tun. Aber seine Mutter sagt zu ihm, ach, mach das. Weil das wird zuletzt in deinem Curriculum so schön aussehen. So viele Sachen hast du gemacht. Ja, so, in, in so viele Sachen bist du verwickelt gewesen. Wozu? Wozu? um zu beeindrucken? Reduzieren wir vielleicht das Beispiel auf hier und jetzt. Seit du, seit ich, wir aus dem Auto ausgestiegen sind und hierher gegangen sind, welche Vergleiche haben wir schon gemacht? Oder welche Bewertungen haben wir schon gemacht? Haben wir vielleicht unser Auto mit dem des Nachbars verglichen und gesagt, ach, das ist ein neues Auto. Naja, Weiß ja auch niemand, von wo der sein Geld verdient. Ja? Ich verdiene ja meins zu, zumindest auf ehrliche Art und Weise. Ja? Deshalb fahre ich auch so ein Auto. Mensch, das wissen wir nicht, wo der sein Geld hernimmt. Das ist einfach nur, um besser zu fühlen. Vielleicht hast du dasselbe mit den Klamotten gemacht, was ein anderer anhat. Oh, das, was die heute anhat. Ja, ich bin bescheidener angezogen. Ja, was die anhat. Das ist nur, um dich besser zu fühlen. Das hat mit nichts anderes zu tun, um vielleicht auch sogar noch überlegen zu fühlen als der andere. Aber was bewirkst du und was bewirke ich mit dieser Art von Sein? Automatisch nehme ich Gottes Platz in meinem eigenen Leben ein. In den meisten der oben gezeigten Bibeltexte kommt Stolz vom ursprünglich hebräischen Wort Gaon. Gaon dass eine göttliche Komponente enthält. Und als ich dies las, äh, dann sagte ich mir so, dies ist aber sehr ironisch. Ja, diese diese die, dieses göttliche Komponente, höchste Majestät Gottes. Aber gleichzeitig auch sehr aufschlussreich. Die Bibel erklärt uns auf vielen Stellen, dass das menschliche Herz sein eigenes höchstes Wesen sein möchte. Aber bei diesem Versuch Erkennen wir, früher oder später, auf irgendeine Art und Weise, dass es auf lange Sicht nicht nachhaltig ist, diese Stelle wirklich voll und ganz einzunehmen, auf lange Frist. Und dadurch entsteht eine große Lücke in uns, die wir dann versuchen, mit Menschen oder mit Dingen, mit Süchte oder mit Eigentum zu füllen. Dann kümmert er sich ganz verzweifelt nur um sich selbst. Stolz fragt sich nur Dinge wie zum Beispiel, wie sehe ich aus? Wie sehe ich heute aus? Wie wurde ich behandelt? Habe ich es wirklich gut getan? Wie haben die anderen mich gesehen? Wie haben die anderen mich behandelt? Was kann ich hierbei erhalten oder gewinnen? In 13.10 sehen wir, dass der, der Weise, der Demütige, auf Ratschläge hört. Hören ist nicht nur Horchen, sondern auch Gehorchen. Der Gehorsam könnte der, könnte der Zwillingsbruder von Demut sein. Der Stolze streit, äh, stiftet Streit an. Das bedeutet, dass er nicht zuhört und wahrscheinlich nur redet. Ein anderes Beispiel. Ich erkläre Eine demütige Person, wie sie ein Bild aufzuhängen hat. Ja, Nagel, Hammer, welche Höhe, wie sie erschlagen, bla bla bla. Wenn es eine demütige Person ist, dann wird sie es wahrscheinlich so machen, wie ich es erklärt habe. Wenn sie etwas beobachtet, was schief gehen könnte, oder wenn sie eine bessere Idee hat, wird sie wahrscheinlich vielleicht um Erlaubnis fragen, um ihre Idee reinzugeben. Eine stolze Person nicht. Wenn sie es nicht sagt, wird sie es jedenfalls denken. Ich weiß, wie man ein Bild aufhängt. Hier braucht mir keiner vorzusagen, wie man das macht. Ich weiß, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Also, shut up. Diese Haltung ist eh destruktiv. Und das ist auch, was der Stolz bewirkt, laut Sprüche. Der Effekt. Was bewirkt es? In Kapitel 16, die Verse 18 und 19 folgt auf Stolz Zerstörung. Zerstörung. Warum? Aus den folgenden zwei Gründen. In 13.10 sehen wir Beweise dafür, dass ein stolzer Mensch nicht aus seinen Fehlern lernt. Er lernt nicht aus Korrekturen oder Kritik, egal wie konstruktiv sie auch sein mögen. Er verzerrt alles zu seinen Gunsten. In 21.4 lesen wir, in der Elberfeller-Übersetzung den Ausdruck die Leuchte der Gottlosen. Was kann das bedeuten? Möglicherweise das Folgende. Eine Lampe wird meistens in der Dunkelheit gebraucht. Und je nachdem, welche Lichtfarbe sie ausstrahlt, so sieht dann auch die Umgebung aus, der ich entgegenkomme. Und so ist der stolze Mensch Er malt alles in seiner eigenen Farbe und verzerrt so die Umgebung. Er, er, er vermischt die Umgebung nach seinen Gunsten. Anders, wie sie in Wirklichkeit aussieht. So können keine, Sie können keine Fehler und Schwächen zugeben. Es ist immer die Schuld anderer. Deshalb heißt es auch in 28, 26, Wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Gestalte dein Leben nach der Weisheit, die Gott gibt. Dann bist du in Sicherheit. In 1525 lesen wir, dass der Herr das Haus der Hochmütigen zerstört, in 1619, dass er sie zum Scheitern bringen wird und in 813 sowie auch in 165, dass der Herr die stolzen und Hochmütigen hasst. Warum? Weil der Stolz nach dem Ruhm, Verdienst, Anerkennung, Bewunderung und Lob strebt, die nur Gott gehören und die er für die Demütigen vorbereitet hat. Wenn die Stolzen sich jetzt aber auf dieser Suche befinden oder auf diese Suche begeben, werden sie mit Gott und der Belohnung, die nur ihm gebührt und die er fertig gemacht hat, für die Demütigen zusammenstoßen. Und dann jeder könnte sich vielleicht jetzt auf zwei Fingern zusammenrechnen, wer bei diesem Zusammenstoß vielleicht gewinnen wird. Es wird nicht du sein und auch nicht ich. In Jesaja 57, 15 lesen wir, Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, Wohne in der Höhe im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Wo endet Stolz? Wie endet Stolz? In Schande, Demütigung und Bestrafung. Wer stolz ist, ist nicht bereit, sich in einer Freundschaft zum Beispiel oder in einer Liebesbeziehung oder in einer Ehe mit einer anderen Person eng zu verbinden. Denn sie sind zu egoistisch und dieses kann zu Konflikten und Spannungen führen. Dies führt zu einem Zusammenbruch von Kommunikation und von Vertrauen. Darüber hinaus ist ein stolzer Mensch nicht bereit, seine Fehler zuzugeben, was bei der anderen Person ein Gefühl der tiefen Unsicherheit hervorruft. Darüber hinaus führt Stolz zu einem Gefühl der Überlegenheit, was zu einem Mangel an Empathie für andere führt. Wenn jemand stolz ist, ist er nicht bereit, Hilfe oder Rat von anderen anzunehmen. Dies führt zur Einsamkeit oder Isolation, was dann vielleicht auch, wenn es auf lange Frist geübt, ausgeübt wird, zur Angstzustände oder zu Angstzuständen oder auch zu Depressionen führen kann. Stolz führt dazu, dass man nicht bereit ist, Kritik anzunehmen. Dies führt zu einem Mangel an Wachstum und Entwicklung. Und dieses wiederum zu möglichen Misserfolgen vielleicht auf dem Arbeitsplatz. Wenn jemand stolz ist, konzentriert er sich möglicherweise zu sehr auf seine eigenen Leistungen und Erfolge. Und dieses führt dann wiederum zu diesem Gefühl der Überlegenheit, das sich negativ auf ein gesundes Selbstwertgefühl auswirkt, denn Wenn ihr Wert, wenn dein Wert und mein Wert in unseren Leistungen liegen und diese anfangen äh, zu verschwinden, dann verschwindet mit ihnen auch unser Wert. Und am Ende werden die Stolzen und Unabhängigen von Gott, Gott Gottes göttliches Urteil nicht entkommen, denn Stolz ist Rebellion gegen Gott. Stolz ist Rebellion gegen Gott. Okay, wie, wie reagieren wir jetzt darauf? Über Stolz gingen noch viel mehr zu sagen. Aber in diesem kurzen Gedanken aus kann vielleicht jemand entdecken, okay, ja, ich, ich finde hier von etwas in meinem eigenen Herz und wie kann ich darauf antworten? Sprüche gibt uns Mut darauf, mit Demut zu antworten oder es mit Demut versuchen zu bekämpfen. Was ist Demut? Nach den Varianten des hebräischen Originals und Demut, Demut ist auch Sanftmut. Als ich in diesem Moment Demut und Sanftmut nebeneinander sah, musste ich an die Worte Jesu denken, die er in Matthäus Kapitel 11, Vers 29b ausspricht. Nach der Luther-Übersetzung, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig und demütig, sagt selbst Jesus. Das heißt, Demut kommt aus demselben Herzen Jesu, von Gott. Mit anderen Worten, die biblische Demut ist ein, in gewisser Weise eine Frucht des Heiligen Geistes. Da sehen wir zum Beispiel in Galater Kapitel 5, Vers 22, eines dieser Eigenschaften der Frucht des Fruchtes des Heiligen Geistes ist Sanftmut. Ich wage zu behaupten, dass die neun Eigenschaften der Frucht des Heiligen Geistes in dem Wort Demut zusammengefasst werden könnten. Was ist mein Punkt? Dass kein Mensch ohne die göttliche Komponente, ohne die Hilfe von Gott, Demut, echte Demut, biblische Demut hervorbringen kann. Demut ist nicht nur Sanftmut, sondern auch laut 11.2 Weisheit. Und Weisheit bedeutet hier Intelligenz, also das rationale Denken, das intelligente Denken. Das intelligente Denken, bevor man etwas sagt. Das intelligente Denken und Überlegen, bevor man etwas unternimmt. Das intelligente Denken, bevor man auf irgendeine Art und Weise schaut. Ja, man kann ja viel, einen großen Message überbringen, ohne etwas zu sagen. Ja? Nur mit dem Blick. Aber eine demütige Person denkt vorher darüber nach, was er sagen, was er tun und wie er das Thema angehen wird. Ein Beweis dafür sind die Texte 11 und 12, Kapitel 11, Vers 12 und 14, 3. Die Zunge beherrschen. Und zum Beispiel 14, 3 sagt: Die Lippen der Weisen, die Lippen der Demütigen sind ihr eigener Schutz. Und das führt uns zu der nächsten Frage. Was bewirkt Demut? Was bewirkt Bescheidenheit? Was bewirkt diese Weisheit? Sie bremst und schützt die Zunge. Ich liebe das Material, das wir als Gemeinde verwenden, um die Jüngerschaftskurse durchzuführen. Im Spanischen Kurs 1 äh, haben wir eines von den Themen, was über die Erfüllung vom Heiligen Geist spricht. Denn so wie wir es verstehen als Christen, ist die Erfüllung vom Heiligen Geist, gemäß Epheser 5, 18, ein Gebot für uns als Christen. Und die Erfüllung des Heiligen Geistes beeinflusst mein Sprechen. Das können wir in dem Material lernen. Und dazu gehört dann auch äh, mein Schweigen. Und es ist, äh, es ist interessant zu beobachten, dass darin nicht das Zungenreden als erstes oder wichtigstes Merkmal der Völle gelehrt wird, sondern vielmehr die Beherrschung der Zungenrede. Sehr interessant. Marcel Thielmann hat uns vor ein paar Sonntagen äh, beigebracht. Äh, Klatsch, unhöfliche Witze, Halbwahrheiten oder Übertreibungen, Ähnlichkeitsmord. Unaufgeforderte Meinungen, Fluchen, voreilige oder unüberlegte Antworten, Beleidigungen, Kritik und so weiter, kommt hier rein. Aber Demut hört auch auf Ratschläge, gemäß 13.10. Darüber hinaus sucht Demo, Demut Ratschläge, wenn wir es in Sprüche 24, Vers 6 lesen. Der Sieg ist in vielen Rat geben. Der bescheidene Mensch hat ein lehrreiches und formbares Herz. Er glaubt nicht, alles zu wissen und ist auch nicht stur in seiner eigenen Meinung. Demut prahlt nicht mit der eigenen Intelligenz, sondern erlaubt sich, Korrekturen zu bewerten und anzunehmen. Und der Demütige ist lieber, bei den Unterdrückten, anstatt die Gewinne der Mächtigen zu teilen. So gemäß 16, 19. Und 15, 25 schreibt, der Herr zerstört das Haus der Hochmütigen, aber den Grund und Boden der Witwen verteidigt er. Unterdrückte, Witwen. Sie sind nicht der einzige Beweis dafür, dass Gott eine sehr intime Affinität zu den weniger glückseligen oder privilegierten Menschen in der Gesellschaft hat. In der gesamten Bibel sehen wir, wie Gott sich um die jüngeren Söhne kümmerte oder gekümmert hat, auch wenn laut jüdischem Recht die Erstgeborenen alle Macht hatten. Prostituierte, Ausländer, ähm, Ehebrecherinnen, Blinde, Lahme, Arme, kleine Kinder, Besessene, Aussätzige, Steuereinnehmer. Die Seligpreisungen sind ein deutlicher Beweis dafür. Warum? Einerseits wegen ihrer Not und dadurch auch, durch, dadurch auch die Offenheit für die, äh, für die gute Nachricht von Jesus. Und andererseits, weil Jesus selbst, der König der Könige und Herr aller Herren, im niedrigsten Zustand Stahl auf diese Welt kam, im niedrigsten Zustand lebte, als Sklave und Diener und im niedrigsten Zustand starb, als ein Dieb am Kreuz. Teile ich auch lieber die Zeit mit denen, die Jesus brauchen und annehmen? Entscheide ich mich dafür, mich mit den Demütigen zu demütigen und letztendlich erhöht, geehrt und belebt zu werden? Denn das ist das Ergebnis, wie Demut endet. Laut dem Kapitel 15, Vers 33, und ich beginne mit dem folgenden Teil des Verses, Demut geht Ehre voraus. Das Wort Ehre kommt hier vom Urtext Kabot und bedeutet zum Teil Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit kommt definitiv von Gott. Das heißt, es ist eine Herrlichkeit, die niemals vergeht. Es macht durchaus Sinn, dass diese Belohnung den Demütigen vorbehalten ist, weil sie nie danach gesucht haben. Der Stolze sucht nach dieser Herrlichkeit, nicht der Demütige. Der bescheidene Mensch denkt nicht einmal, dass er wichtig ist. Das bedeutet nicht, dass er es nicht ist. Er denkt einfach nicht darüber nach. Es gibt einen großen Unterschied, ob man weniger über sich selbst denkt, das wäre Stolz, oder weniger an sich selbst denkt. Der bescheidene Mensch strebt nicht einmal nach Wichtigkeit. Und diese Herrlichkeit füllt die Lücke, die der Stolz in uns gemacht hat. Sie erfüllt diese mit Bedeutung und Sicherheit. Das sind die zwei Sachen, die wir als Menschheit von Grund auf suchen. Von dem Moment an, wo unsere unser Gehirn anfängt zu funktionieren, suchen wir nach Bedeutung und Sicherheit. Mit anderen Worten, diese Herrlichkeit Gottes gibt uns diese Sicherheit und diese Bedeutung durch den folgenden Worten Jesu. Ich liebe dich so sehr und du bist so wertvoll für mich, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Sagt Jesus zu uns. Und das ist der größte Akt der Demut, den du jemals in deinem Leben hören wirst und erleben wirst. Und nur durch Demut können wir Zugang zu dieser Ehren zu dieser Herrlichkeit, dieser unverdienten Gnade erhalten. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5b und 6 sagen, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin mit dem, was ich bis jetzt gehört habe, überhaupt nicht einverstanden. Dann will ich dir Folgendes sagen, dir fehlt die Demut, um zu verstehen. Oder du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, ich verstehe alles oder jedenfalls den größten Teil von dem, was ich gehört habe, aber es ist so schwierig, denn mein Stolz Der ist mir nach, jeden Tag in meinem Leben. Der ist, der jagt mir nach, Tag für Tag. Und da hat auch der Vers 33 von Sprüche 15 eine sehr gnadenvolle, gnadenvolle Neuigkeit für uns. Weisheit erlangen und Bescheidenheit lernen. In der Luther-Übersetzung schreibt es Zucht, die Furcht des Herrn. Ist Zucht. Ja, er will uns züchten als wilde Menschen. Also, wenn wir Zucht lesen oder lernen, das bedeutet Korrektur. Und das Wort Korrektur macht uns klar, dass ein Fehler passiert sein muss, um etwas zu korrigieren, denn ohne einen Fehler wäre eine Korrektur nicht nötig. Mit anderen Worten, die Furcht vor dem Herrn ist ein Lernprozess durch Versuch und Fehler. Es ist ein Prozess, in dem wir dazulernen, in dem wir Fehler machen, in dem wir Vergebung suchen und bekommen, uns wieder neu auf die Beine stellen, auf die Füße machen und weiter voraus. Es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Und ja, unser Stolz wird uns weiterhin verfolgen. Möglicherweise schon, wenn wir dieses Gebäude verlassen. Aber jetzt, da wir uns dessen bewusst geworden sind, können wir aufhören, diesen Stolz zu nähren. Nähre stattdessen die Demut in dir. Wie? Mit Gottes Wahrheiten über und für dich. Und ich will dir nur zwei hinterlassen. Es gibt noch so viel mehr. Aber das gebe ich dir als kleine Aufgabe mit. Sie in seinem Wort zu suchen. Sie für dich anzunehmen und auszuleben. Zum Beispiel Lukas Kapitel 3 Vers 22 sagt, Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das sagt Gott zu Jesus in dem Moment seiner Taufe. Das ist durch, durch die, die, die Taube, die sich auf ihn setzt. Und wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Heiland, dann bekommen wir denselben Vater, Gott. Der Vater Jesu und der Vater unser. Und wenn Gott als Vater es zu seinem Sohn in jenem Moment gesagt hatte, du bist mein geliebter Sohn, dann sagt er es auch uns, zu uns heute. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen, sagt eine andere Bibelübersetzung. Ich bin froh mit dir. Das ist eine biblische Wahrheit. Und Römer 5,1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde oder einer, eines Menschen oder sonst irgendeinen Umstand. Du bist freigesprochen worden. Du bist frei. Und ich schließe mit den Worten aus Philippa Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, seid demütig, seid weise und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie du und ich. Er erniedrigte sich selbst nach Tiefe, noch tiefer und war Gott gehorsam und gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle Knie fallen, auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Und ohne seine Hilfe können wir Demut, Weisheit, Bescheidenheit nicht erlangen. Wir brauchen ihn. So wie ich vorher, vorhin im Gebet gesagt habe, nach den Seligpreisungen, die erste, die, die diese Armut im Geist. Zugeben, dass ich nicht alleine kann. Dass ich Beschränkungen habe. Dass ich schwach bin. Und dass ich total und absolut abhängig von Gott bin. Und das nicht nur in einem schlechten Moment im Leben. Das auch in den guten Momenten im Leben. Wo es eher leichter ist von Gott abzukommen. Jesus Christus ist der Herr. Beten wir. Danke, Vater, für dein heiliges Wort. Danke, dass du durch Sprüche heute zu uns geredet hast. Eine große Herausforderung für mich als Botschafter, auch in meinem Leben, dieses nachzugehen. Wie viel Stolz ist in mir. Ich bitte um Verzeihung. Du kennst meine Beschränkungen, du kennst meine Fehler, du kennst meine schwachen Seiten. Und wie viele Male habe ich versucht, mit Ausreden diese zu bedecken. Aber am Ende, wo die Lücke immer größer und größer wurde, konnte ich sie nicht mehr mit mir selbst füllen. Nicht mit meinem Ego, nicht mit den Leistungen, nicht mit den Ergebnissen, mit keinem Hab und Guten, mit keiner Person nicht nicht mal mit irgendeiner Sucht gegen dieses zu füllen. Und ich musste zugeben, nur du bist Herr. Und ich will mit dir zusammen. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Als Personen, als Ehen, als Familien, als Gesellschaft, als Gemeinde brauchen wir deine Hilfe. Wir wollen demütig sein. Wir wollen dazulernen. Wir wollen in diesem Lernprozess wirklich an diese Weisheit kommen, die uns Sprüche mitgibt. Und über dieses hinaus mögest du uns anleiten, unser Herz prüfen und wenn es unser Stolz überhand nimmt, zu uns reden, gib uns ein weiches, lehrbares Herz, so wie die Demut es will. Helfe uns dabei. Und wenn wir jetzt das Lied singen, alles will ich Jesus weihen, dass dieses möge eine Antwort darauf sein, was wir gehört haben in der Predigt. Alles will ich Jesus weihen. Ich will Jesus mein Herz weihen. Ich will Jesus meine Gedanken weihen, meine Emotionen, meine Gefühle, mein Handeln, meine Worte, meine Zunge, mein ganzes Benehmen will ich Jesus weihen. Und dass er die Kontrolle haben kann. Durch die Macht und Kraft des Heiligen Geistes und die Gnade die uns Gott, der Vater, in jedem Moment schenkt.